0: L'Open d'Australie, tournoi majeur du Grand Chelem, a longtemps été déserté par les meilleurs joueurs du monde. Il a fallu attendre l'édition 1983 et la présence de stars comme Mats Wilander ou John McEnroe pour faire de lui le tournoi incontournable qu'il est aujourd'hui. Bienvenue dans « Les Grands Récits », le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment, en 1983, l'Open d'Australie est redevenu un grand chelem. Qui veut gagner l'Open d'Australie Personne, puisque personne ne veut se donner la peine de le jouer. Au carrefour des années 1970 et 1980, le tournoi des antipodes commence à poser un sérieux problème. Seul le label grand Chelem, avec tout son prestige, le sauve encore d'une perte de son statut. Le remettre en cause, ce serait s'asseoir sur des décennies d'histoire. Mais les stars ont déserté l'Australian, devenu le parent pauvre de la famille des majeurs. Il y a Roland Garros, Wimbledon, l'US Open. Puis, au bout de la saison et de la planète, il y a cet Open d'Australie dont personne ne sait plus quoi faire. Le problème ne date pas d'hier, mais tant que les joueurs australiens dominaient le monde, la portée de ce boycott, qui ne dit pas son nom, était atténuée. Sauf que la décennie 70 marque l'irrésistible déclin du tennis à Aussie et un recentrage vers l'hémisphère nord, avec la mainmise conjointe des Américains et des Européens. Certains prennent quand même le soin de faire le déplacement et en profitent pour soigner leur palmarès. Guillermo Villas s'y impose à deux reprises, en 1978 et 1979. Un an avant le doublé de l'argentin, Vitas Gerulaitis a décroché là-bas son premier et dernier titre majeur. Mais le pompon est atteint au tout début de la décennie suivante, avec les sacres de pacotille de l'américain Brian Teacher et le back-to-back -back du sud-africain Johan Crick en 1981 et 1982. Deux très bons joueurs, mais pas de grands champions. De fait, le palmarès australien fait peine à voir quand Björn Borg, John McEnroe et Jimmy Connors se partagent les honneurs dans les autres tournois du Grand Chelem. Borg n'a plus mis les pieds en Australie depuis 1974, son unique participation. Seul un possible Grand Chelem pourrait l'inciter à effectuer le long déplacement au mois de décembre, puisque à l'époque, le tournoi se tient en clôture du calendrier après les trois autres majeurs. Mais les échecs répétés du Suédois à l'US Open régleront le problème. Connors, lui, n'a plus été aperçu là-bas depuis 1975. McEnroe n'a jamais pris la peine de faire le voyage. Sans les personnages majeurs du tennis, comment considérer l'Open d'Australie comme un grand chelem à part entière Imaginez une seconde que Federer, Nadal et Djokovic aient conjointement zappé Melbourne durant une décennie. Mats Willander, qui a émergé au sommet en remportant Roland-Garros au printemps 1982, avoue « Pour nous, ce n'était pas un tournoi du Grand Chelem. Nous ne le considérions pas comme tel. » La crise est telle que plusieurs solutions sont envisagées, certaines radicales. À l'été 1982, une rumeur se propage. L'Open d'Australie pourrait purement et simplement être supplanté en tant que quatrième plus grand tournoi du monde par le Masters, dans une version remodelée, voire par l'US Pro Indoor, un rendez-vous important de la saison basée à Philadelphie. Mais il va suffire d'une édition pour inverser la tendance, redonner du lustre à ce grand chelem mal aimé, doublement mal placé sur la carte et dans le calendrier. John McEnroe nous raconte... Croyez-le ou non, mais pour moi, il y avait beaucoup d'événements qui n'étaient pas des grands chelems, mais que je plaçais bien au-dessus de l'Open d'Australie. Le Masters, surtout au Madison Square Garden, le WTC à Dallas étaient des rendez-vous beaucoup plus importants que l'Open d'Australie, dont, pour être franc, je n'avais strictement rien à faire. Les organisateurs, conscients d'aller dans le mur, font tout ce qu'ils peuvent pour attirer les vedettes. En vain. Big Mac reprend. Début des années 80, ils ont essayé de proposer des garanties financières aux meilleurs mondiaux. Mais personne n'avait envie d'y aller. J'aimais pas le calendrier. Certaines années, ça se passait même pendant Noël et le jour de l'an. C'était n'importe quoi. Je leur ai dit, écoutez, si vous changez vos dates et que vous faites ça début décembre, je viendrai. Ils l'ont fait et je suis venu. Par pudeur ou par amnésie, John McEnroe oublie un argument massu à l'origine de son premier voyage aux antipodes en 1983. Comme souvent, L'argent est le nerf de la guerre. Il sera ici surtout celui de la paix entre le tournoi et les principaux personnages du circuit. Le classement ATP Race n'a pas encore été inventé, mais il existe quelque chose d'approchant. Le Grand Prix Circuit, qui perdurera jusqu'à la création de l'ATP Tour en 1990. Générant un classement parallèle à celui officiel de l'ATP, il regroupe une quinzaine de tournois, les plus importants de la saison. En cette année 83, c'est le Grand Prix qui sera à l'origine du regain d'intérêt pour l'Open d'Australie. Le vainqueur final du classement recevra un bonus de 600 000 dollars. Une somme colossale à l'époque. Selon Max Villander... Soyons honnêtes, c'est la raison pour laquelle moi, John ou Ivan, nous sommes venus. L'année d'avant, personne ne s'était déplacé. 600 000 dollars, c'était énorme. Ils sont encore quatre en cette fin de saison 83 à pouvoir prétendre à la première place du Grand Prix. McEnroe, Lendl, Villander et Connors. Le Suédois décrit... Seul Jimmy n'est pas venu. Il était le grand absent, mais globalement, l'impression générale, c'était que tout le monde était là. Ce qui n'était pas arrivé à l'Open d'Australie depuis... peut-être depuis jamais. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait dans les années 50 ou dans les années 60, mais là, là, il y avait un feeling différent. En réalité, Villander exagère un peu. Sur l'ensemble du top 20, ils ne sont que six à se présenter sur la ligne de départ. Mais la triple présence de McEnroe, Lendl et Villander donne une épaisseur inédite au paquet cadeau australien. Et c'est bien là l'essentiel. Au-delà de ce trio majeur, ils sont tout de même nombreux à partir à l'aventure. Car pour beaucoup, le long voyage s'apparente à cela. Comme le jeune Américain Ken Flack, futur très grand spécialiste du double, avec son compère Robert Seguso, qui emprunte 3000 dollars à ses parents pour payer ses billets et l'hébergement. Il ne rentrera pas dans ses frais, ou ceux de ses parents, mais gardera un souvenir impérissable. À un autre niveau d'ambition, il en va de même pour Villander. Le jeune Mats va rester six semaines au total et raconte « C'est le meilleur séjour de toute ma carrière. » Toute année, pays confondu. Cela reste mon meilleur souvenir. Un mois et demi fantastique en Australie. Parce que j'étais avec tous mes potes suédois. C'est même pendant ce voyage que j'ai appris à jouer au golf. Et à boire de la Foster. Je suis tombé amoureux de l'Australie en grande partie parce que j'ai adoré être aussi loin de chez moi. J'étais coupé de la Suède. Je me foutais de ce qui se passait à la maison. Même si je ne devais pas dire ça, hein, je suppose. On était isolés. En tant que joueur, je pouvais être hyper concentré. La légende urbaine a retenu que si le Suédois est venu en Australie cette année-là, c'était pour préparer la finale de la Coupe Davis, prévue dans la foulée. Ce n'est qu'à moitié vrai, d'après lui. C'est pas la raison principale. Enfin, je serais allé en Australie de toute façon, puisqu'il y avait la finale de la Coupe Davis. Mais si j'ai joué l'Open d'Australie, c'était surtout pour ce bonus de 600 000 dollars, qui, je l'avoue, faisait un peu baver le gamin de 19 ans que j'étais. Pour se faire une idée, six mois plus tôt, la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros lui a rapporté 675 000 francs soit environ 100 000 dollars de l'époque. On comprend que cela motive. Mais s'il savoure ce périple d'un bout à l'autre, ce n'est pas par simple appât du gain. Villander a donc embarqué avec tous ses potes de l'équipe de Coupe Davis. Anders Yarid, Hans Simonson et Joachim Nistrom, son meilleur ami et compagnon de chambré. S'il rêve fondamentalement de quelque chose en ce mois de décembre, c'est de soulever le saladier d'argent, pas de gagner l'Open d'Australie. Le Grand Prix ou le pactole de 600 000 dollars. Si on m'avait donné le choix entre gagner la Coupe Davis ou l'Open d'Australie et le jackpot, j'aurais choisi la Coupe Davis, à coup sûr, sans la moindre hésitation. Pour le prestige d'abord, qui était tellement supérieur à celui de l'Open d'Australie. Mais c'est aussi pour le partage. On était vraiment des potes. Faut comprendre qu'on se connaissait tous depuis qu'on avait 8-10 ans. C'est aussi la première finale de cette génération, 8 ans après la victoire de l'équipe de Borg. Avec l'émergence prochaine de Stefan Edberg, en renfort, la Suède va marquer de son empreinte les années 80, disputant sept finales consécutives. L'ancien numéro 1 mondial rappelle « J'ai été de toutes les campagnes et de toutes les finales, à part celle de 87, parce que je me mariais. » Puis, le tennis australien résonne en lui. Il est né en 1964, au cœur de l'ère dorée du tennis AOC. De Rod Lever à Ken Rosewall en passant par Roy Emerson et tant d'autres. Villander explique... J'ai un père qui était un immense fan de tennis et pareil pour mes deux frères aînés. Dans la famille, les Australiens étaient des légendes. En plus, les grands joueurs australiens venaient souvent jouer à Bastad en Suède, après Wimbledon. Les mecs étaient des dieux chez nous, dans les années 60. Je connaissais Emerson parce que la fédération suédoise l'avait embauché un moment, donc je le voyais souvent. C'était donc spécial de jouer là-bas pour moi. L'Australie... C'est alors Kouyang. Le tournoi a posé ses guêtres dans ce stade de la banlieue de Melbourne en 1972. Au charme réel, mais presque désuet. Villander raconte encore... Kouyang, dans les années 80, avait un peu le même esprit que Wimbledon à l'époque. Beaucoup de verre partout. De la peinture verte sur le bois. Un esprit très classique. Des bancs en bois dans les tribunes, etc. On sentait l'histoire partout et ça me parlait. John McEnroe, lui, est nettement moins emballé. Quand je suis arrivé, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces conditions de jeu ?» Cuyang avait du charme, mais ça faisait pas très grand chelem par rapport à Wimbledon, Roland Garros ou Flushing Meadow, qui étaient tout neuf à l'époque. Et puis cette chaleur, mon Dieu Malgré tout, il est l'immense favori du tournoi. Numéro 1 mondial et facile vainqueur de Wimbledon pour la deuxième fois quelques mois auparavant, il paraît sans adversaire sur le gazon de Melbourne. 40 ans plus tard, il avoue... Oui je pensais vraiment gagner le tournoi. On l'a pourtant prévenu. Attention, John, le gazon australien n'est pas tout à fait le même que celui de Wimbledon. Le génial gaucher se souvient. C'est de l'herbe, et de l'herbe, c'est de l'herbe. Voilà ce que je répondais quand on me racontait ces conneries. Et pourtant, Mats Zwillander, lui, se sent tout de suite comme un poisson dans l'eau sur le tapis vert de Kouyang. J'ai adoré le gazon australien. Quand je l'ai découvert, je me souviens m'être dit « Waouh, c'est tellement cool !» Parce que c'était rapide, mais la balle rebondissait beaucoup et j'avais l'impression d'avoir le choix, d'avoir des options devant moi. J'en avais pas sur le gazon anglais, ça allait trop vite, ni sur terre battue, parce que le jeu était presque toujours le même. Ici, je pouvais jouer au fond de court, monter au filet. Tout était ouvert et j'ai beaucoup aimé ça. Ce fut une révélation. Mais tout le monde n'a pas pris la mesure de l'aisance du jeune Suédois. Et quand il retrouve McEnroe en demi-finale, il n'y a pas grand monde pour imaginer qu'il puisse sortir vainqueur de ce duel. Ce que tout le monde ignore c'est que l'issue de ce match s'est peut-être nouée la veille. Une anecdote improbable que John McEnroe est presque gêné de raconter tant il craint qu'on le prenne pour un fou. Je m'entraînais avec Peter McNamara, un super joueur australien qui était top 10. Mais il avait eu une grave blessure au genou un an plus tôt. Il essayait de revenir à son meilleur niveau. C'était parfait pour moi de pouvoir taper avec lui pour préparer cette demi-finale. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à avoir mal au genou pendant notre séance le même genou que celui où Peter avait été blessé. C'était complètement dingue 40 ans après, je vous jure que je ne sais toujours pas si je me suis vraiment blessé sur un mouvement ou si tout ça était juste dans ma pauvre tête. En tout cas, j'ai commencé à gamberger et ça m'a tracassé jusqu'au match contre Mats. Qui sait Peut-être Johnny Mac a-t-il été marabouté par Vilander Ou McNamara Ou les deux Il ne le sait pas. Mais l'élégant australien est un modèle pour le jeune nordique. D'ailleurs, Villander confirme. « Peter McNamara était mon héros. Je l'avais affronté à 16 ans en Coupe Davis et une semaine après, je l'avais encore joué à Stockholm, puis à Hambourg en 82, juste avant de gagner Roland Garros. Il y avait chez lui une façon de marcher, de se déplacer pour jouer son slice de revers que j'adorais. Alors j'ai essayé de l'imiter. » Le lendemain, on voit distinctement un bandage sur son genou droit. Malgré le gain du premier set, John McEnroe s'incline à la surprise générale contre ce Scandinave considéré comme un pur spécialiste de la terre battue. 4-6, 6-3, 6-4, 6-3. Villander est le premier surpris. C'est John McEnroe, hein Je vais pas battre John McEnroe sur gazon, aucune chance, zéro. Donc je viens juste pour jouer. Et là, il me fait service volé. Oh, j'arrive à retourner, je sers bien. Ah, j'ai vraiment gagné ce match Derrière, je l'ai encore battu en double en plus, le même jour. Mais je, je crois bien qu'il a balancé le match. Il ne le dira jamais, mais je crois qu'il était tellement déçu d'avoir été éliminé en simple qu'il en avait marre. Donc McEnroe, pour moi, c'était vraiment... Pff, mon Dieu, mais comment est-il possible que j'ai gagné Si elle n'est pas aussi douloureuse que celle qu'il concédera six mois plus tard en finale de Roland Garros, contre Ivan Lendl, cette pilule a eu du mal à passer pour l'Américain. J'ai vraiment le sentiment d'avoir laissé filer ce tournoi, alors que j'étais le plus fort. D'autant plus grand qu'il ne remportera jamais l'Open d'Australie. Derrière l'humour, il n'en revient toujours pas. Je me disais, comment j'ai pu perdre sur cette surface et sous ce cagnard contre un Suédois, le seul mec qui avait encore la peau plus blanche que moi Mais ça m'a toujours énervé chez eux. Il doit y avoir un truc avec les Suédois qui étaient tous blancs comme des décus, mais qui bronzaient super bien. Borg était comme ça. Mats aussi et Edberg après lui. Moi, je prenais des coups de soleil et je devenais tout rouge. Malheureusement, c'est surtout à ça que je pense quand on me parle de l'Open d'Australie 83. J'ai perdu contre un Suédois qui bronzait mieux que moi. » L'affiche de la finale n'est pas celle attendue. Mats Villander, le terrien, affronte Ivan Lendl, guerre plus herbivore que lui. Leur première confrontation dans une finale de grand Chelem. Quatre autres suivront. Deux à Roland-Garros, deux autres à l'US Open. Dans cette phase initiale de leur rivalité, les débats sont équilibrés. Trois victoires partout. Mais autant il ne se donnait aucune chance contre McEnroe, autant cette fois, le Suédois y croit. Lendl, c'était différent. Je l'avais battu à Roland-Garros. Je commençais à être à l'aise contre lui. Et sur Gazon, Ivan cherchait encore son jeu. Il avait du mal à contrôler les choses. Pour moi, il essayait d'être un vrai joueur de Gazon, mais il a perdu trop de temps dans cette quête-là. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais gagné Wimbledon. Bien sûr, il est devenu très fort sur Herbe, hein, puisqu'il a fait deux finales à Londres. Mais j'étais meilleur que lui dans le petit jeu, ce qui comptait sur gazon. Puis j'avais donc ce slice de revers désormais. C'est dans cette finale que j'ai senti que je commençais à l'utiliser intelligemment. Je me souviens être rentré sur le cours en me disant « j'ai plus d'options de jeu que lui ». Cette finale, Mats Villander la survole, écrasant Lendl en 3-7, 6-1, 6-4, 6-4. Avec le recul du temps, la neutralité de sa joie surprend sur les images. L'époque voulait cela, mais le contexte australien aussi, sans doute. Il décrit... Si je suis honnête, même en le jouant en 83, on n'avait pas tout à fait le sentiment de disputer un grand chelem. Ça l'est devenu au fil des années. Quand on arrive en 83, pour nous, c'était un peu comme Miami ou Indian Wells. Un gros truc, mais sans le prestige de Roland Garros, Wimbledon ou le SOPEN. « Il a fallu du temps pour que l'Australienne rattrape les années perdues. » Mais Mats l'avoue tout de même. Lors de la cérémonie protocolaire, un autre sentiment l'a envahi. « Quand j'ai soulevé le trophée après avoir battu McEnroe puis Lendl, c'était quelque chose quand même. Hein. Je l'ai compris à ce moment-là. » Villander va même plus loin. Il a remporté sept tournois du Grand Chelem. Il a été numéro 1 mondial, mais il reste convaincu que sur le strict plan ténistique, cette victoire en Australie en 83 est la plus importante de toute sa carrière. Il s'explique. Elle m'a fait comprendre que j'étais pas obligé de jouer comme un limeur, comme quand j'ai gagné à Roland en 82. J'avais alors l'impression de ne pas avoir d'armes dans mon jeu. Si je voulais gagner un match, il fallait juste que je sois capable de rester là à renvoyer la balle pendant des heures. Et ça, je savais le faire. Je m'ennuyais pas sur le cours, mais j'entendais ce que les gens disaient, à quel point ma finale contre Villas avait été chiante. C'était pas très élogieux. Je m'en foutais, bien sûr, parce qu'il s'agissait de gagner ou de perdre. Mais cette victoire à Melbourne m'a totalement ouvert l'esprit et dessiné un autre horizon pour la suite de ma carrière. Être capable de jouer du tennis intelligent, en m'éloignant de ce que je savais faire et de ce qu'on m'avait appris, m'a fait un bien, mais un bien fou. Je suis toujours surpris d'avoir gagné à Paris en 82. Je ne peux pas croire que j'étais capable de masquer mes faiblesses au point de gagner un grand chelem. Un gamin de 17 ans sans coup fort, allez, à part mon revers, hein, ça n'avait pas de sens. En Australie, c'était différent. Votre cerveau met un plan de jeu en place, mais c'est votre cœur qui l'exécute. Vous devez le sentir. Et ce n'est pas simple de savoir à quel moment jouer le coup adéquat. Pour la première fois, j'ai découvert ça à Cuyang. J'ai compris que je savais faire autre chose que de faire passer la balle 15 mètres au-dessus du filet pendant 4 heures j'étais devenu un vrai joueur de tennis. Je ne serais jamais McEnroe ou Noah, mais <rire> j'étais là. Eh hey, les gars, regardez-moi. Je sais servir, monter au filet et gagner sur gazon. Et je suis pas si chiant à regarder jouer. Deux semaines plus tard, entre Noël et le jour de l'an, toujours sur le central de Koyang, Mats Villander remporte ses deux simples en finale de la Coupe Davis, contre Pat Cash et John Fitzgerald. Mais la Suède s'incline 3-2. Perdre cette finale a été un désastre. Ah, j'étais anéanti. Ça a complètement éclipsé ma joie d'avoir gagné l'Open d'Australie. Ça vous donne une idée de ce qu'était la Coupe Davis et de ce que n'était pas encore tout à fait devenu l'Open d'Australie, même en 83. Mais cette édition a bien été le début de quelque chose. Tout a recommencé et il n'y a plus de retour en arrière. Il ne sera plus jamais question de brader le Grand Chelem des antipodes plus personne ne rigolera du palmarès australien. Mats Villander conservera son titre l'année suivante, avant un autre doublé, celui de Stefan Edberg. Puis, en 1988, ce sera le troisième sacre de Villander. L'Australie était devenue une terre suédoise. Il y avait énormément de supporters suédois. C'est devenu une tradition à Melbourne. Et tout a commencé cette année-là. Surtout avec la finale de la Coupe Davis. Beaucoup de jeunes de chez nous partaient en Australie pour un an ou six mois pour étudier ou bosser dans les bars. Et à la fin de leur séjour, ils venaient tous à l'Open d'Australie. Une tradition qui se double d'une autre. Les supporters suédois portent dans les tribunes des grands chapeaux jaunes et bleus, aux couleurs de leur drapeau. Une idée va germer dans l'esprit du jeune Mats. Elle deviendra concrète à la fin de sa carrière. En 1994, je suis devenu copropriétaire avec Michael Penforce et Jesper Parnevik de la société qui fabriquait ses chapeaux Global Caps. Tout ça est né dans ma tête lors de cette tournée australienne en 1983. Et c'est aussi pour ça que ce séjour reste si important pour moi. Deux décisions vont finir d'ancrer l'Open d'Australie comme un grand chelem qui compte autant que les autres. D'abord le déplacement dans le calendrier du mois de décembre au mois de janvier. Le tournoi devient ainsi le grand rendez-vous du début de saison. Puis en 1988... Le déménagement à Flinders Park, renommé ensuite Melbourne Park. Un complexe moderne répondant aux exigences d'un grand chelem du 21e siècle. Pourtant, Mats Villander a tiqué au début. J'ai eu du mal avec Melbourne Park. J'aimais beaucoup Kouyang et je trouvais ça dommage d'abandonner le gazon pour du dur. La première semaine, en 1988, c'était bizarre. Une finale mémorable entre Pat Cash et moi-même a donné ses lettres de noblesse au lieu. Mats, l'Australien, Premier vainqueur à Flinders Park, après avoir été celui de l'édition 83, aura été le personnage central d'une spectaculaire renaissance. En cinq ans à peine, le moribond avait regagné le respect du tennis mondial pour ne plus jamais l'égarer à nouveau. En guise de conclusion, d'après Villander... « Il fallait que ce tournoi redevienne l'égal des trois autres, ne serait-ce que pour redonner du sens à la notion de grand chelem. Il l'est vraiment. On s'en fout aujourd'hui de savoir quel grand chelem on gagne. Il n'y a plus de différence entre les quatre. Et tout ça a commencé en 1983. Et je suis heureux de faire partie de cette histoire-là. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassat.